0: Boisson, livraison au bureau et à la maison, alloboisson.ch vous présente Radio FR, match après match.
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission match après match consacrée à l'actualité de fribourg oteron une émission que vous retrouvez deux lundis soir par mois entre 18h30 et 19h, animée ce soir par Jonas Ruffieux Bonsoir Jonas.
2: Bonsoir John Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons décrypter dans un premier temps le week-end à 6 points réalisé par les Dragons. On s'intéressera ensuite aux étrangers du club de Saint-Léonard et particulièrement aux deux Suédois Victor Rask et Marcus Sorensen qu'on a pu voir à l'œuvre pour la première fois la semaine passée. Et puis on est on évoquera en troisième partie d'émission le cas des gardiens avec Connor Hughes, la doublure de Reto -Bera, qui pour l'instant s'en sort plus que bien. Deux invités qui ont l'habitude du micro de Radio Fribourg t'ont rejoint Jonas. Oui, nos consultants OK Freddy Mobilier et Laurent Meunier. Bonsoir messieurs. Bonsoir Bonsoir Et je vous rappelle que si vous avez des questions à nous poser à poser à nos experts, il suffit de nous écrire au 079 127 70 60 durant l'émission nous prendrons votre question et nous y répondrons je répète le numéro 079 127 70 60 Messieurs, nous avons une tâche relativement facile ce soir on dit que c'est toujours plus facile de venir à l'entraînement le lundi après avoir gagné les deux matchs du week-end c'est peut-être aussi plus facile pour nous d'évoquer le cas de Fribourg-Cotterrand après ce week-end à 6 points qui a permis au Dragon de remonter au quatrième rang du classement, un rang appréciable après un début de saison en dents on va revenir en détail sur les deux rencontres mais d'un point de vue général, Freddy Bobillier Gautéron va mieux, Gautéron va bien, ça fait du bien aussi aux supporters de voir Gautéron au quatrième rang du classement
3: Bien sûr, mais je crois qu'il faut aussi voir la, la qualité du championnat suisse et de toutes les, les autres équipes même à joie, elle sort son épingle du jeu en ayant fait quelques points, beaucoup plus de points que la saison dernière, pratiquement déjà maintenant à ce stade de la saison, tous les matchs sont difficiles, Fribourg a dû intégrer de nouveaux joueurs étrangers et puis euh, finalement le, le, le système de jeu de, de, de Dubé est bien connu par les, par les joueurs mais il faut intégrer tout le monde et puis ça, ça prend du temps et chaque match est, est, est dur, à, dur à gagner on le voit hein, tous les week-ends enfin toutes les, les sorties sont, sont assez acharnées
1: On va peut-être revenir sur cette question Freddy mais euh, quel est à votre avis c'est une question de, de Lucas euh, qui nous demande quel est à votre avis le joueur le plus en forme de Gauthieron en ce moment
3: moi je dirais que c'est euh, le gardien qui est, qui est très en forme, qui relève très bien le défi de, de remplacer Berra au pied levé. Il n'avait jamais euh, effectué autant de matchs euh, consécutifs dans, dans, dans la Ligue. Il assume parfaitement bien son rôle et je pense que si l'équipe peut s'appuyer sur un bon gardien, ça, ça rassure également.
2: On va revenir sur le rôle de Connor Hughes en troisième partie de cette émission. Laurent Meunier, fribourg Gotteron comme la saison passée d'ailleurs, est capable de gagner des matchs sans pour autant bien jouer. C'était le cas face à Ajoie,
4: samedi notamment. Est-ce que ça, finalement, c'est un peu le signe que Gotteron est une grande équipe ça en tout cas c'est le signe que c'est une bonne équipe parce que souvent on dit hein, qu'on n'arrive à pas très très bien jouer et qu'on arrive à gagner, déjà c'est bon signe. Ils se basent déjà comme l'an dernier sur une bonne défense et là ils ont retrouvé ça. Alors cette année on a vu, hein, ils étaient un peu en manque de confiance offensif, ils marquent encore peu de buts. Là il y a 5-2 mais il y a quand même deux buts dans, dans la cage vide. Euh, donc ça, euh, ça va faire du bien quand même que Victor Rask et, et Sorensen arrivent. Mais euh, dans l'ensemble, ils sont, ils sont cohérents dans ce qu'ils font. Même au début, moi je n'étais pas trop inquiet. Le début était un peu lent, on va dire, pour, pour marquer des points. Mais maintenant, ils, ils sont sur un bon rythme de croisière. Ils gagnent des matchs serrés, comme ils ont fait euh, l'an dernier. Et euh, je pense que cette année, euh, ça va bien se passer pour eux. On a gagné des matchs serrés, comme c'était le cas vendredi à Ambry,
2: avec cette victoire euh, 2 à 1. La <rire> première dans euh, la nouvelle patinoire dambry piotta qui avait été inaugurée euh, la saison passée. Ça, j'ai l'impression, une victoire un peu à l'arraché. Freddy Bobillier, c'est un peu une victoire de caractère
3: bah exactement, c'est ce qui a manqué peut-être en début de saison, aussi le, de la réussite comme vient de le, le soulever euh, Laurent, peut-être aussi la, la... La, la, la prise de conscience et, et finalement un début de championnat d'Antsie oui et non parce qu'ils n'ont jamais été complètement largués euh, par, les, euh, par, les premiers, par les premiers rôles contrairement à d'autres équipes romandes qui tirent un petit peu la langue du côté du lac Léman pas tout au bout du lac mais au milieu <rire> du lac Léman à peu près pour ne pas les citer donc euh, fribourg gotteron arrive à, à toujours ressortir son jeu puis comme le dit Laurent c'est vrai que des matchs accrochés de les gagner ça fait aussi du bien au moral et euh, ça, ça, ça annonce de belles perspectives effectivement
2: ouais, surtout que c'était Ambrì, l'équipe un peu surprise de ce début de championnat. On se souvient de la dernière fois qu'Ambrì avait fait une saison exceptionnelle, c'était la saison de Kubalik, si j'ose l'appeler comme ça. C'était en 2018-2019 avec une belle qualification pour les play-offs avec l'attaquant Tchèque qui avait ensuite filé en NHL. Cette année, certes, les étrangers tournent bien avec les Tchèques, à nouveau Mickaël Spacek et Philippe Chapic notamment. Mais ce sont vraiment les joueurs suisses qui sont en feu. Haïm, Pestoni, Burgler, d'ailleurs pas moins de 4 joueurs léventins font partie du top 10 des compteurs de la la Ligue. Euh, un mot sur Ambrie Piotta, Laurent Meunier, c'est vraiment une équipe qu'on n'attendait pas forcément aussi haut.
4: Alors euh, oui et non, et en 2022, de l'an <rire> dernier, ils font une bonne fin de saison, ils se qualifient pour les pré-playoffs et vraiment, ils sont pas passés loin de battre Lausanne donc euh, depuis en fait que le Garnier étranger est arrivé à Embry euh, l'an dernier ça a fait du bien alors cette année ils il partagent la cage avec euh, avec Flo, avec euh, <rire> mais euh, et donc euh, et les deux Garniers jouent vraiment bien et après bon Embry ils ont cette culture du travail où vraiment tout le monde tout le monde travaille fort et c'est une équipe même quand ils étaient vraiment pas talentueux l'an dernier ils étaient durs à jouer alors maintenant ils ont avec Pestoni, Burger à l'attaque ils mettent aim qui met, ils mettent un peu plus de points au niveau, au niveau de, des joueurs suisses, ben ça, ça leur apporte beaucoup. Et c'est vrai qu'ils ben, ils sont, vont pas être faciles à jouer cette année. Laurent, vous évoquez le cas des gardiens.
2: Est-ce que quand on a deux gardiens qui sont plus ou moins à même niveau et on alterne le entre les gardiens, ça, ça renforce Est-ce que la concurrence
4: renforce par rapport à quand il y a un gardien titulaire indiscutable les deux, les deux peuvent fonctionner. Après, ça dépend des, des cas de figure. Là, on est dans un cas où, où Benji a été, Benji compte, si il a été un peu blessé. Quand il était gravement blessé l'an dernier, il sort une opération de la hanche, si, si je me trompe pas. Donc, euh, pour lui d'alterner, bah, ça doit lui faire du bien. Peut-être que si on demande à, au gardien étranger qui est en pleine forme, peut-être qu'il aimerait jouer tous les matchs. Mais bon, voilà, euh, ça permet surtout aussi quand le Garnier étranger ne joue pas, d'avoir un joueur de champ euh, étranger en plus. Donc, euh, eux, ils sont à 7 étrangers depuis le début, en bris. donc ça, c'est un plus. Ils ont pris ce, euh, ce pari-là et pour l'instant, bah, ça fonctionne bien pour eux. Oui, plusieurs équipes ont pris ce pari, notamment fribourg oteron on en parlera
2: plus tard. Je vous propose de passer désormais à la rencontre de samedi, une victoire 5-2 à 2 face à Joie à domicile. Fribourg n'a de loin pas réalisé le meilleur match de sa saison, certainement que l'entraîneur Christian Dubé n'était pas vraiment satisfait. Fribourg a mené rapidement 2-0, à 0. on le dit souvent, Freddy Bobillier dans le hockey, 2-0, à c'est un peu le pire score pour mener, pourquoi
3: bah parce qu'on n'est jamais sûr de, de terminer à 2-0 à de locker ok, ça va vite en quelques secondes on peut on peut renverser la, la vapeur. Euh, l'exemple peut-être c'est aussi Davos hier soir qui a était mené mmh. 4-1 je crois et qui, qui 3 est revenu 3-0 4-1 et sont revenu dans le match donc c'est jamais gagné tant que la, le coup de sirène final n'a pas retenti. Mais c'était un petit peu un match aussi quand même de, de revanche du début de championnat puisque la joie avait pris le, le, le dessus sur fribourg gotteron euh, à pour entrui donc Fribourg sait que n'a pas tendance à minimiser son adversaire, à bien commencer, puis tout d'un coup peut-être un relâchement euh, euh, fautif, puisqu'on mène 2 à 0 face à, à Joa qui n'est pas censé être dans le haut du classement, d'ailleurs ils ont retrouvé un peu le, leur place, malheureusement l'équipe remonte en dessous de la, la dernière barre euh, aux côtés de, de, de Clotten. Et fribourg gotteron a peut-être eu ce relâchement coupable, mais a quand même su aussi, bah, comme on disait tout à l'heure, sans trop trop bien jouer, réussi à remporter l'enjeu les trois points, et c'est ça qui compte.
2: Et sur les trois premiers buts, alors c'est ceux qu'on va garder en mémoire, puisque le 4 à 2 et le 5 à 2 ont été marqués dans la cage vide. Deux buts ont été marqués par des défenseurs suisses, Benoît Yaker et Mauro Dufner, c'était ce faire chacun leur première réussite. Euh, ça c'est important aussi, on sait que l'attaque ne va pas super bien du côté de Fribourg ces temps, est-ce que quand on a des défenseurs qui marquent aussi, ça, ça fait du toute l'équipe, ça, Laurent Muny
4: Oui, c'est sûr, on a besoin, de, on a besoin de, de, de marquer des buts un peu, soit en profondeur de banc, on va dire, en la 3ème 4 mm -hmm. ligne attaque, ou euh, quand c'est nos défenseurs qui, qui vont marquer des buts, ben ça, ça fait du bien. Au final, euh, c'est des matchs il faut gagner c'est les matchs mm -hmm. contre à joie c'est les matchs compliqués ils jouent un système très passif donc des fois on a l'impression vraiment de dominer et d'être tranquille et tout d'un coup bah, il y a une pénalité une contre-attaque ils ont quand même des étrangers qui, qui fonctionnent bien Devo euh, Devoche joue vraiment bien cette année donc ils ont quand même de la qualité et, et ils, ont, ils ont tendance à, à endormir un peu tout le monde et, et, et justement ça leur réussit pas trop mal mais bon voilà ils ont quand même pas énormément de talent à joie et, euh, et c'était bien que, que Fribourg gagne ce match gagne ses trois points on ne s'en souviendra pas dans, dans deux mois mais les trois points ils, seront, ils sont au tableau et mais puis les,
3: les pardon les, les défenseurs les défenseurs font aussi partie intégrante du, du jeu offensif maintenant ça fait quand même quelques décennies maintenant que les, 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 les défenseurs c'est toi de...
4: un peu qui a lancé ce ah, t es, t es, t es...
3: <rire> quelques décennies ça me rejoué ça aussi hein. C'est Laurent pour cette remarque tout à fait euh, justifiée mais c'est vrai qu'ils font partie intégrante du, du jeu offensif au même titre que les attaquants devraient faire partie du jeu défensif et Là, ce n'est pas toujours le cas.
2: Ce n'est pas le cas à Fribourg <rire> ou ce n'est pas le cas où
3: Non, mais ça dépend. C'est toujours plus ingrat le, le jeu défensif, le travail ouais. défensif que d'aller marquer des buts. Mais c'est en travaillant fort défensivement, en ayant des bleus à la fin des matchs qu'on gagne aussi des, des championnats.
4: Non, mais bah, en tout cas, on peut revenir à Fribourg sur ça. Les attaquants, ils reviennent bien. Et ils sont assez compacts, justement. Ils donnent peu de surnombre. Et c'est une des qualités de Fribourg depuis, ouais. euh, depuis, euh, depuis que Dubé est arrivé c'est que vraiment tout le monde travaille dans les deux sens. Et il euh, y a aussi euh, Dubé qui a insisté,
2: il a engagé quand même des centres défensifs. Est-ce qu'on peut parler quand même de, de quatre centres plutôt défensifs
4: C'est aussi ça la volonté Alors, euh, dernier, je pas jusqu'à que ça soit un ouais, centre défensif, mais, mais les autres. Mais, mais, mais par contre, il fait très bien son rôle défensif, on est d'accord. Après, il a d'autres qualités offensives indéniables. Euh, Delarose, effectivement, on va être plus dans un rôle un peu plus défensif, euh, solide, capable de, de jouer contre les meilleurs Les meilleurs euh, étrangers adverses, on va dire. Valzer, un peu plus dans le même dans le même la même caractéristique de la rose et après ben Rask, par contre c'est un joueur un peu plus offensif et San, sandro Schmitt aussi sandro Schmitt c'est un peu il est un peu polyvalent je dirais que c'est quelqu'un qui qui joue qui est très très sérieux défensivement bien appliqué et qui a aussi un, un peu de talent offensif pour aller pour aller aller chercher des points et mettre des beaux buts on rappelle que le WhatsApp vous est ouvert si vous avez envie de poser des questions, de réagir à cette émission au 079
1: 127 70 60. Euh, Freddy et Laurent, on a parlé de l'attaque de fribourg gotteron tout à l'heure. C'est une question qui revient souvent. Est-ce que Dino Ménico manque à Fribourg actuellement
4: Alors. Oui et non. Alors, c'est facile de dire ça en, en ce début de saison parce que Di Dominico est parti et c'était principalement le, le plus gros talent de l'attaque de Fribourg les deux dernières saisons. Mais en fait, celui qui devait le de remplacer est blessé. Donc, en fait, on compare Di Dominico à rien parce qu'il est blessé Sorenson qui devait le, con, de le remplacer donc c'est très dur oui forcément il laisse un gros vide parce qu'en fait à l'heure actuelle sur les 15, 14 premiers matchs de la saison il n'y a personne qui, qui l'a remplacé parce qu'il n'était pas là il était mmh. blessé donc Fribourg s'en est pas trop mal sorti avec la blessure on va dire de l'attaquant numéro 1 de l'équipe euh, ils sont même allés chercher euh, Christian Dubé allait même chercher un autre attaquant offensif comme Ras parce qu'il voyait qu'offensivement il manquait un peu de talent donc <coughs> On verra un peu, bien sûr, Di Domenico et dur à placé, il a ce flair, et en plus, c'est un gagneur, il, il s'entendait très bien aussi avec Julien sur la ligne, donc ça marchait vraiment bien, mais euh, je pense que Sorensen a énormément de talent, et euh, il va peut-être lui donner un peu de temps de se remettre en forme, on en on parlait un peu off, mais il n'a pas fait le meilleur match de sa vie, mais, contre joie, mais je pense que ça va prendre un peu de temps, mais euh, c'est quand même du, du gros calibre, normalement.
3: Mais ouais, faut pas non plus oublier l'autre phase de Didomenico, quand Docteur Jekyll et Mr. Hyde un peu. Donc, euh, quand il était dans un mauvais soir, que ça marchait pas comme il voulait, prenait des pénalités stupides, qui est souvent à pénaliser aussi l'équipe. Donc, euh, globalement, comme le, le dit très bien Laurent, il n'y a pas de point de comparaison réel jusque là euh, par rapport au départ de Didomenico. Mais en tout cas, tout le monde a, a relevé relève le challenge actuellement pour remplacer les points qu'il ne faisait pas et euh, remporter des points euh, au classement en tout cas.
2: On va parler des étrangers euh, tout de suite, euh, juste après une petite respiration musicale. On revient pour la suite de ce match après match. Yeah yeah
0: Ooh 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 FL Radio The emotional type Takes everything way too far Be the girl to keep a car with you I wanna cause a life Yeah, I Le spa, Radio FR, match après match.
1: On revient dans l'émission avec Jonas Ruffieux, Laurent Meunier et Freddy Bobillet. On parlait tout à l'heure de Di Domenico. Il y a une autre question, Jonas, qui est venue. Est-ce que Motet est vraiment en forme cette saison ou pas
2: bon, On va laisser le soin à nos deux invités d'y répondre. Qui souhaite se mouiller
3: ouais, ça reste encore le, le début de la saison. Je crois qu'il a marqué 6 buts. Ça reste quand même aujourd'hui le meilleur buteur de, de l'équipe. Euh, il est important sur des jeux spéciaux tels que le, le powerplay avec son tir assez, assez puissant quand même euh, Il a acquis encore de l'expérience en plus Il sait se sortir des, des situations un petit peu euh, délicates et sortir son épingle du jeu Donc, ouais, J'ai envie de dire c'est trop tôt pour dire qu'il euh, qu est en forme ou pas en forme Je crois qu'il fait le, le, le travail qu'on lui demande de faire
4: Laurent Meunier, vous partagez cet avis Oui, tout à fait, je pense qu'il euh, il est là où il doit être L'équipe en général, je trouve qu'elle manque de confiance offensivement Et lui, euh, un petit peu aussi avec l'équipe Mais il a quand même mis des buts importants Il est quand même euh, sur le power play Et c'est quand même vraiment une des pièces maîtresses Donc euh, vraiment, il, il apporte beaucoup je trouve et, Mais je dirais que c'est plus un ensemble de, de l'équipe Que lui, on va dire, euh, euh, particulièrement Je crois que... Toute l'équipe était un petit peu euh, dû s'adapter. Justement, on parlait d'Idominico au départ, un peu d'Idomínico, l'absence de Sorensen, et, et euh, ça fait que euh, voilà, il euh, y a un peu, il y avait un peu moins d'attaque. Mais là, on va voir avec la nouvelle dynamique, le nouveau suédois. On va en parler tout à l'heure. Mais c'est, euh, ça peut, ça peut aussi euh, apporter quelque chose à Kiki. Ouais, ce nouveau suédois, c'est donc Victor Rez qui a été engagé par Christian
2: Dubé. Au début, on pensait que c'était parce que l'absence de Marcus Sorensen allait peut-être être prolongée. Finalement, pas vraiment. On a l'impression que c'était plutôt l'opportunité à ne pas manquer. Freddy Bobby <rire>
3: Bah c'est toujours ça, il faut peser le, le pour le contre, il faut voir si les finances le suivent, si euh, on voit qu'il y a des, 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 des blessures, ça peut arriver euh, soudainement et euh, comme celle de Sörenson par exemple. Donc euh, d'être prêt, si on veut jouer les premiers rôles, toutes les équipes qui veulent jouer les premiers rôles en, en, en contingent d'étrangers assez bien étoffés. Donc effectivement c'était peut-être la bonne personne au bon moment dans un bon système pour Christian Dubé. Puis là ça se pose la question, qu'est-ce qu'on fait On saisit l'occasion ou bien on passe à côté puis on risque de passer pour des pas pour des clowns, mais pour, pour des gens qui n'ont pas su prendre cette décision. S'il ne pas fait, on aurait peut-être reproché. Maintenant, la balle elle est un peu dans le camp de De, de Ras, justement, de voir s'il va justifier cet, cet investissement ou pas. Il a déjà marqué marqué un but, donc c'est plutôt positif pour l'instant.
2: Ouais, il a disputé trois matchs Victor Rask. On a vraiment senti qu'il avait besoin de s'adapter au début au style de jeu. Il n'avait pas encore joué cette saison forcément puisqu'il se préparait pour la saison de NHL. Il n'a pas été retenu au camp de préparation de Seattle. Il doit vraiment prendre le rythme. À quel point c'est dur Laurent Meunier d'arriver dans un nouveau championnat qui en plus est déjà en cours et de se mettre dedans
4: Oui, c'est assez dur. Mais bon, trois mois, il faut... je pense qu'après la pause des équipes nationales, déjà ça commence à aller mieux pour lui. Euh... Les, au niveau des.. Il y a énormément de joueurs sur le marché à l'heure actuelle, je crois, euh, de NHL, il y a pas mal comme euh, les Russes ne, ne prennent pas de joueurs, c'est quoi les beaucoup de joueurs vont dans le championnat russe ça fait que pour le marché au niveau des attaquants j'ai entendu qu'il y avait quand même pas mal de, de, de joueurs de haut niveau disponibles et, et, mais il ne fallait pas trop attendre parce que plus on pouvait attendre plus bah, les prix étaient peut-être monter les joueurs allaient, allaient, devenir, rares, allaient devenir rares donc euh, c'est vrai que c'était une belle opportunité c'est un bon joueur et euh, ils avaient besoin, Gautéon avait besoin un peu plus de, de joueurs avec du talent offensif et, et ça il, il remplissait tous les, tous les critères Victor Rask a été
2: aligné samedi avec Nathan Marchand et Marcus Sorensen. Alors Sorensen, on l'a évoqué un petit peu plus tôt, il a vraiment pas réalisé euh, le, le meilleur des retours au jeu possible. Il l'a d'ailleurs dit dans les colonnes de la Liberté qu'il avait fait un match assez catastrophique. Mais quand même, il y, y a eu des choses assez... Euh, C'était assez prometteur ce duo entre Rask et Sorensen, deux joueurs qui patinent assez vite, qui, qui amènent beaucoup offensivement. Est-ce que ça peut être le duo dont Christian Dubé rêvait, Freddy Bobilli
3: il y a plusieurs possibilités de, de dur. C'est une chance pour Christian Dubé. C'est peut-être euh, des problèmes de riches, en guillemets, mmh. comme on, 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 on peut dire parfois. Non, mais effectivement, il faut lui laisser aussi à lui le, le, le temps de, de venir au jeu. Il a fait une bonne préparation, malheureusement. Le, je crois que c'est même le premier match où il s'est blessé. Euh, dans le championnat d'Europe et puis ben, ben ça fait des semaines des semaines qu'il se prépare à revenir. Je pense qu'il est prêt physiquement, il est prêt euh, dans sa tête à réintégrer le groupe. Mais par contre, comme le disait Laurent avant, euh, c'est pas la même chose de s'entraîner ou de, de rentrer dans une compétition dans un match. D'autant plus qu'il n'était pas supposé euh, participer à ce match. Il était, euh, semble-t-il, en, en famille. Donc. Euh, euh, donc c'est compliqué, disons, au moins il a fait le premier pas maintenant, il y a déjà quelques éléments qui démontrent qu'il a, il a, il a des, bonnes, des bonnes compétences dans, dans, dans son jeu, peut-être un bon duo en devenir, l'avenir nous le dira.
2: Et puis l'engagement de Victor Rask, donc ce septième étranger, il amène de la concurrence, alors bah, l'autre jour Jacob Delarose n'a pas été étranger sur numéraire, il avait des, des problèmes personnels euh, et Marcus euh, Sorensen a été appelé à, un peu en catastrophe mais euh, bah, cet étranger, ça amène de la concurrence euh, ça bon bah, quand on est l'étranger qui doit se battre pour sa place c'est pas forcément positif
4: mais pour le bien-être de l'équipe c'est positif Laurent Meunier oui c'est positif c'est vrai que euh, d'avoir cet étranger, déjà il y a une chose qui peut être importante c'est qu'au euh, moins ils auraient le droit de les aligner les 7 en CHL en Champions League donc au final ça va encore améliorer l'équipe donc euh, pourquoi pas tenter aussi quelque chose en Champions mm -hmm. League euh, faut pas se l'interdire que hein, de... Fribourg aille gagner quoi euh, tente sa chance et essaye d'aller le plus loin possible Ils ont l'effectif, ils ont les joueurs pour Donc euh, why not hein. mais, euh, on, mais après dans le championnat bah, Ça va donner surtout des options On va avoir des options un peu plus défensives avec euh, Delarose On va pouvoir aussi épargner euh, Quelques matchs peut-être à dernier. Euh, il commence aussi à avoir Quelques, quelques années derrière lui Donc euh, si on peut lui épargner Deux, trois, deux, trois matchs Ça peut lui faire du bien bon, en vue des play-offs il y, a, il y a un peu ça mmh. c'est vrai que derrière j'aime bien les deux défenseurs ça va être dur d'un peu je pense de les, de les bouger les deux défenseurs hein. on en a besoin il y a pas vraiment euh, derrière si on en a les 20 des deux ben, c'est peut-être un peu plus compliqué mais euh, devant euh, il, va, il va pouvoir justement jongler un petit peu avec ça et donner du temps de repos à certains des fois les Suédois ils vont peut-être aller aussi en équipe nationale pendant les breaks il va avoir euh, voilà il y a tout ça à gérer et c'est vrai que ben, ça donne plus d'options euh, à Christian pour, euh, pour justement gérer l'équipe sur, sur du long terme là même on sent, Fribourg a fait quarte finale il y a deux ans, demi-finale cette année, euh, l'an dernier, et donc... Il faut que maintenant ils se mettent dans une dans une optique. Ok, ils, on, ils vont faire les play-offs, et comment maintenant on passe encore à l'étape suivante Et bah, c'est en ayant euh, plus euh, un contingent plus étoffé euh, qu'on qu peut y arriver. Euh, Christian Dubé qui va donc effectuer un, un tournus. Selon vous, euh, Laurent Meunier, oh. est-ce que
2: vous partagez cet avis Alors peut-être pas un tournus, un ton, je mais
4: jusqu'à là, mais c'est possible qu'il qu qu change un petit peu, qu'il fasse pas tout le temps. Ce sera pas toujours le non, même joueur qui sera sur numéraire. Ouais. Je pense pas.
3: Disons qu'il a tout intérêt à garder tout le monde dans le, dans le rythme également, sauf s'il sauf y a blessure ou empêchement majeur. Évidemment, ça va, ça va simplifier ses choix. Mais s'il a la chance de, 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 de faire un. Ouais, ce tournus, de garder tout le monde dans le rythme, c'est un plus. Puis je pense que maintenant, ça fait partie aussi des us et coutumes, des, des contrats d'engagement des joueurs qui sont suisses ou qui sont étrangers. Euh, finalement, ils doivent être en concurrence la même chose, finalement.
2: Merci messieurs pour vos analyses sur ces joueurs étrangers de Fribourg-Otterrand Je vous propose qu'on passe à la troisième partie de notre émission Dans laquelle on va analyser un poste précis, celui du gardien On en a beaucoup parlé à Fribourg avec toutes ses inquiétudes au sujet de l'état de santé de Reto Berra, Le portier titulaire blessé au dos Finalement on ne parle pas tant que ça des gardiens ou alors de manière très positive Tout simplement parce que Connor Hughes tient la baraque Est-ce que vous vous attendiez à un tel niveau de la doublure
4: de Reto Berra, Laurent Monier Honnêtement non des <rire> bon, mais... question suivante <rire> non, 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 parce que oui, on a vu qu'il était capable de faire des bons matchs, mais là vraiment, il est, quand il est capable d'en faire des très bons il a gagné à 1-0 à tempérer euh, dans un match de haut niveau, euh, il va gagner euh, il, va, il prend peu de buts il a une moyenne d'arrêt de 92 euh, on regardait tout à l'heure au-dessus ouais. de 92%, donc ce qui est très bon et euh, il gagne des matchs maintenant, donc euh, euh, il, oui honnêtement je ne m'attendais pas qu'il joue aussi bien mais tant mieux pour l'équipe ça montre que je pense qu'aussi des défenseurs font un très bon travail et aussi euh, le mettre dans des bonnes conditions lui permettent de, de voir les de partir prendre les rebonds aussi donc il y a un gros travail défensif c'est pas que le gardien ou que les défenseurs c'est un, un, un travail d'équipe et, euh, et je pense que là c'est vrai que Fribourg a quand même une bonne défense générale et, et bien supporté par mmh. ses attaquants aussi Finalement, c'est un peu l'heure de gloire de Conor Hughes. Ça fait quelques saisons qu'il est à Fribourg, Fred immobilier, mais
2: il n'avait jamais encore aligné les matchs. C'est vraiment l'occasion pour lui de se montrer, en fait.
3: Ben, souvent, c'est ça aussi, le, le... <rire> pour faire décoller une carrière, faut être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, avoir un peu de chance. Sa chance aujourd'hui, c'est la blessure de, de Reto Bera. Euh, il a tous les compteurs qui sont ouverts ça fait plusieurs années qu'il est ici à Fribourg il travaille avec ben, David Debichert il a pu grandir aux côtés de, de Béra également donc il a tout, tout il, a, il, a, il a grandi lui-même également il a acquis quelques années d'expérience et euh, par contre c'est vrai qu'il a il a jamais eu l'occasion de faire plusieurs matchs d'affilée alors ça peut être ça aurait pu être contre-productif pour lui parce que c'est une pression supplémentaire, ou au contraire, comme il le démontre actuellement, le fait de jouer plus régulièrement, ça le met plus en confiance et ça, ça met en valeur ses, ses compétences de gardien également.
2: Est-ce qu'il pourrait être l'après Retobera, selon vous, Freddy Bobilly Alors, très, très bonne question. Très
3: bonne question, un peu embarrassante. Hein. Euh, je pense qu'il faudra compter sur lui pourquoi pas, oui, à moins qui décide d'aller voir sous d'autres cieux, parce que ça, on ne le sait jamais. Mais ouais. la volonté, la volonté de, du club était de rapatrier des, des joueurs fribourgeois, et actuellement, il y en a un qui ne joue pas beaucoup du côté de la capitale financière en oh, Suisse, du côté le de, de Zurich. De verre dans le cas de Zurich. <rire> Donc voilà, puis je, je pense et j'ose imaginer qu'après l'arrivée de, de Bertschi ici, et la, la, la fribourgeoisisation de, c'était pas facile à dire, je ne crois pas que ça existe, du club, ça, ça, pourrait, ça pourrait être un, 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 un Candidat à la succession de Reto Bera, à mon avis.
4: Il lui reste encore quelques années, à Reto. On ne va pas l'enterrer tout oui, de suite. Oui, non, mais en, <rire> non, bien, de success, bien sûr, bien sûr,
3: évidemment. Ça passe vite, tu sais.
2: Hein sais. Tu sais. Et puis, puisqu'on parle de, de gardien fribourgeois, alors bon c'est Loïc Gallet qui a, qui a été la doublure pendant quelques matchs de Conor Hughes. Désormais, Gauthieron a obtenu le prêt du troisième gardien de Zurich, Jeffrey Meyer, jusqu'au 23 décembre. Selon le contexte, bien entendu, si Zurich en a besoin, il le rappellera. Et si Reto Bera revient au jeu plus tôt que prévu, il retournera euh, du côté de, de Zurich. Pour euh, Loïc Gallet, certainement que c'était une bonne expérience d'être quelques matchs à Fribourg. Il a pu jouer en Ligue des Champions,
4: c'est de l'expérience qui rentre, ça, Laurent. Oui, évidemment, à, à ce stage-là, il faut prendre tout ce qu'on qu nous donne. Donc, il, a dû, il, a dû, il devait être content de jouer et, et il s'entraîne surtout avec les pros tout le temps. Ça peut être que bénéfique pour, pour sa carrière.
2: L'arrivée de, de Jeffrey Meyer, alors normalement, il ne devrait pas jouer de match, mais est-ce que, selon vous, c'est un, un bon deal, Freddy Bobby
3: c'est un deal En tout cas Il fallait quand même quelqu'un Pour assurer le, le, la doublure En l'occurrence de Hughes de Actuellement euh, fribourg a L'a tenté avec Weber Mais dirait qu'il n'était pas d'accord Maintenant Meyer arrive euh, Je ne connais pas du tout ce gardien Donc je ne peux, peux pas me prononcer Sur, les, sur son, son jeu si, si en cas de, de blessure Ou d'abandon de, de, de poste de Hughes Il pourra euh, reprendre la, 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 le flambeau On le souhaite en tout cas Mais puis, pour lui C'est aussi une expérience d'aller voir un petit peu ailleurs comment ça se passe et, euh, mais je pense qu'il n'y euh, a pas de grands grands espoirs qui, euh, qui griffent la glace pour fribourg gotteron
2: il nous reste quelques secondes avant de terminer cette émission pour vous dire que Fribourg-Gotteron jouera demain du côté de Rappersville à 19h45. Euh, messieurs, un, un mot sur cette équipe de Rappersville, troisième du classement. Quand même une bonne surprise, mais en même temps, Rappersville s'affirme comme une bonne équipe du championnat depuis quelques saisons maintenant. Laurent.
4: Oui, c'est ça. Ils ont fait une très belle saison l'an dernier ils ont, avec, avec leur entraîneur. la cette année, ils confirment. Ils ont quand même Shervenka, qui est un des meilleurs joueurs de la ligue. Ils ont ils ont Noro en défense. Ils ont ils ont des bons. Il y a deux trois joueurs suisses qui jouent très bien aussi. Donc euh, c'est pas une surprise. Leur gardien joue bien. Niffler vraiment, euh, il joue vraiment étonnamment bien depuis de, depuis qui, depuis un moment. Donc euh, ils sont à leur place et ils jouent un bon ils jouent un bon hockey aussi. Donc euh, ça va être sûrement un match plaisant demain. Un match plaisant et difficile, Freddy
3: Oui, je crois que tous les matchs sont des matchs pièges si on ne les prépare pas de façon optimale. Et puis, euh, Rappersville en fait partie. Ce sera un match, euh, j'imagine, serré comme, comme le sont tous les matchs à Rappersville. Mais Fred Bougotteron part avec l'avantage de deux victoires. Lors des, des dernières sorties.
2: Merci beaucoup Laurent Meignier, Freddy Mobilier d'avoir été à, à nos côtés pour cette émission de match après match. Vous retrouverez l'émission lundi dans deux semaines et puis le hockey, ce sera demain donc dès 19h30 pour les propos d'avant-match de la partie entre Rappersville et Fribourg-Gothéron.